0: Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue, émission numéro 34. C'est la deuxième fois que j'ai la chance d'inviter Arnaud Auger sur ce show. Arnaud est en charge du digital marketing chez Unilever en France. Cette fois-ci, nous discuterons, entre autres, des enjeux et solutions pour gérer une marque et sa communauté au niveau international, notamment sur Facebook. Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Hello, bonjour et bienvenue au show radio de Minter Dialogue. Je suis très content d'avoir avec moi pour une deuxième fois Arnaud Auger. Explique-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais.
1: Donc Arnaud Auger, donc je travaille au marketing digital d'Unilever France. Donc on s'occupe de toutes les stratégies sur les sites internet, les réseaux sociaux, les applications mobiles, de toutes les marques d'Unilever en France comme Axe, Pen Dove, Magnum, Mico. Amora, Mail, Homo, Cajeline, et euh, donc au total, près de 35 marques. Alors, ça fait 30 euh, sites internet, je suppose, à peu près, euh, ben, on,
0: on, on va espérer, euh, enfin imaginer, 35 euh, pages Facebook, mais est-ce que vous avez un, un autre champ Est-ce qu'il n'y a que Facebook Ou comment tu euh, vous gérez autre autre présence sur les réseaux sociaux
1: En ce sens, c'est vrai, euh, avant tout, pour pas dire exclusivement sur Facebook, euh, du fait... Euh, en France, euh, voilà, il y a 20 millions d'utilisateurs sur Facebook, euh, toutes cibles confondues, alors que Twitter a beaucoup plus une utilisation euh, de leaders d'opinion, de, leader de, de geeks aussi, euh, beaucoup moins, euh, entre guillemets, la a déjà moins 50 ans, euh, qui peut être consommatrice euh, des produits ni les veut. Donc, on est avant tout sur, sur Facebook et... Euh, euh, et encore, là, il y a beaucoup de travail euh, à faire euh, sur ce réseau social-là, même si c'est vrai que dans le meilleur des mondes possibles, euh, l'idée, ce serait euh, d'être présent, présent partout. Mais il faut savoir parfois se concentrer aussi. Bah, il faut
0: dédier ses ressources et choisir ses renoncés. Alors, si on regarde euh, Unilever, vous avez beaucoup de marques, beaucoup de marques qui viennent de partout, enfin, en termes de domiciliation, en provenance. Et, et ça, ça mène à la question, comment gérer au mieux une, une marque mondialement donc, ça veut dire avec des communautés et des langues différentes. Quel est ton point de vue et quel, quel enseignement tu peux donner aux autres
1: Alors, c'est pas, là, voilà, c'est pas du tout évident et euh, je suis pas sûr de, de pouvoir complètement répondre, mais de, de ce que j'en vois, euh, justement avec euh, Facebook, encore plus qu'avec Google, on a pu euh, se rendre compte de euh, la place de sa marque en tant que consommateur dans d'autres pays. C'est-à-dire de toute façon, on cherchait une longue de sa marque sur Google et c'était Google France, en français. Donc finalement, on n'avait que les résultats en français. Mais aujourd'hui, si vous tapez euh, une marque en Facebook, vous pourrez avoir des pages euh, d'autres pays. Et parfois, euh, la marque n'est pas exactement la même dans d'autres pays, même si elle porte les mêmes noms. Donc, c'est plus exactement votre, euh, votre marque en tant que consommateur. Et euh, peut-être que du coup, vous pouvez devenir fan de votre marque mais sur une page qui n'est pas de votre pays et qui n'a pas une page en France. Le, pour, pour ne pas dire sa page officielle, en fait, c'est une page peut-être lambda. Il y a aussi, voilà, du coup, les pages non officielles. Donc, on peut euh, devenir fan d'une marque, mais sur une page qui n'est pas celle de la marque. Euh, donc, ça pose tout un ensemble de, de problèmes, puisque n'importe qui peut créer euh, euh, n'importe quelle page euh, sur, sur votre marque. Ça pose euh, des problèmes, des enjeux. Euh, et donc, voilà, du coup, il y, y a différentes euh, solutions euh, ou hypothèses de solutions qu'on essaie d'avoir chez Unilever.
0: Alors, chez Unilever, parle-nous un peu des de solutions parce qu'évidemment, avec euh, une marque comme Dove ou comme Axe ou Ben Jerry's, vous avez, vous avez euh, des succès là-dessus. Comment est-ce que vous gérez cette, euh, cette question
1: Alors, il euh, y a vraiment eu euh, des, des marques chez Nilever qui ont été pionnières sur, sur Facebook euh, comme Axe, comme Ben Jerry's, tu l'as dit qui ont donc euh, créé leur page euh, directement en France. Le Brand Manager France a décidé de créer la page euh, et euh, du coup la communauté a, a pu croître pour euh, des raisons qu'on avait évoquées la dernière fois du fait des, des cibles et des contenus. Euh, des fois il y a des émulations aussi au niveau mondial. Ben voilà, On est en France, le Brand Manager UK il a créé une page à plus de 100 000 fans eh ben du coup il y a une petite compétition aussi, euh, on a envie d'avoir euh, aussi sa page et il y a des émulations aussi parfois sur le concurrent dans son propre pays. Euh, voilà, euh, Magic et Concurrent Nord a une page à plus de 50 000 fans. Euh, Knor n'a pas encore de page, il faut qu'il s'y mette. Donc c'est une émulation là autant euh, d'autres pays, euh, d'autres marques euh, et parfois donc euh, de son propre pays, de sa propre marque puisque comme on l'a dit il y a des pages non officielles. Et donc après il faut savoir même si on ne pas, on l'a pas fait chez chez Unilever qu'on peut récupérer les euh, pages non officielles auprès de Facebook, si on a des accords particuliers avec Facebook, euh, à condition bien sûr on a vu de, de bien le faire, de pas exclure l'administrateur qui a créé la page, euh, mais il euh, faut savoir que la page Coca-Cola n'a pas été créée par Coca-Cola. Aujourd'hui ils ont plus de 22 millions de, de fans, mais c'est une page qui avait été créée par deux fans, euh, lambda américains, et donc ensuite la marque a repris le contrôle sur cette page en, en mettant en avant euh, ses créateurs, euh, mais sans voilà euh, sans créer une autre page puisqu'ils avaient déjà créé une communauté.
0: Est-ce qu'on sait s'ils ont été bien payés pour cela
1: Ah je ne sais pas du tout les détails euh, euh, de, de, la, de la transaction entre guillemets, mais euh, mais au moins voilà ils sont rentrés euh, dans l'histoire dans pour avoir créé. Euh, le, la page de Coca-Cola qui n'est plus euh, plus importante en nombre de fans au monde aujourd'hui il y avait
0: Monsieur Coca et Monsieur Cola je pense, alors si on revient sur euh, Unilever, donc vous avez euh, donc euh, des politiques différentes selon euh, l'internalisation d'une page Facebook, parlons-nous des deux cas euh, dont on a parlé euh, tout à l'heure donc comment, comment vous gérez ça quels sont les choix, comment, comment mieux le faire
1: Alors au niveau stratégique, il euh, y a deux grands cas, il y a celui de AXE où, comme on l'a dit, euh, euh, la marque en France avait créé sa page. Et donc, il y a une page France comme il y a une page en Allemagne, il y a une page euh, en, en Angleterre et dans d'autres pays. Ce qui pose des problèmes, encore une fois, de lisibilité parce que si vous marquez euh, AXE dans le moteur de recherche, vous allez avoir plein de pages AXE et peut-être pas facile de s'y retrouver. Et donc Du coup, euh, euh, il y a l'autre solution qui a été celle de Dove où euh, une page internationale a été créée. Alors que voilà, il y avait des pages euh, Dove Israël, etc. Et il n'y avait pas de page Dove France. Et donc euh, c'est une page internationale, mais qui a un contenu quand même localisé. C'est-à-dire que vous êtes français, vous avez une adresse IP française et votre euh, adresse dans votre profil Facebook est en France. Donc quand vous irez sur euh, la page facebook.com/dove, vous aurez le mur en français et les onglets applications en français. C'est-à-dire que la page s'adapte à vous. Donc, c'est ça qui est vraiment, vraiment bien. Et en même temps, voilà, du coup, le nombre de fans, il est aussi mutualisé entre tous les pays. C'est-à-dire que dans les 1 million de fans, on a autant des Anglais euh, que des Français euh, que de tous les, les fans de tous les, les pays. Euh, donc, euh, ça, c'est vrai avantage d'avoir une unité, une plus grande lisibilité, mais ça peut avoir ses inconvénients. Euh, c'est-à-dire que, du coup, euh, par pays, on adapte avant tout euh, le message qui euh, décline au global. En, en tant que tel, ce n'est pas forcément un inconvénient, mais euh, voilà, peut-être qu'il y a moins de marge de manœuvre euh, par marque, euh, par pays, du moins. Alors que, voilà, quand vous êtes brand manager de AXE en France, bah, la page euh, AXE sur Facebook que vous gérez, c'est la vôtre. Et euh, vous gérez son programme euh, comme vous le, le voulez sur les problématiques de marché qui sont les vôtres en particulier. Et quand bien même il y a une adaptation au niveau local pour les marques comme Dove et Sa page euh, voilà, c'est des, des des problématiques différentes. On n'est encore qu'au début. Alors pour dire faut faire comme ceci, faut faire comme cela, je pense que c'est encore trop tôt. Et voilà, là on apprend et c'est c'est très intéressant en tout cas.
0: Alors si on prend le cas de Dove en l'occurrence, donc le le siège il, il envoie le contenu qui doit être traduit. Euh, légèrement adapté, je suppose. Et, et quel, est-ce qu'il y a une marge de manœuvre pour le local autrement? Et comment est-ce qu'il gère l'interface avec les, les commentaires? Et là, il y a, je suppose, livre, enfin, ouverture à, à, à la, chaque pays de faire ce qu'il a besoin de faire.
1: Oui, voilà. Du coup, le, le brand development, donc au niveau monde, a, a décidé d'une stratégie euh, pour la marche sur Facebook que, euh, du coup, le brand manager local doit appliquer. Et donc, là, concrètement, ils ont pris un prestataire extérieur, une agence, pour s'occuper de ce community management au niveau local. Où, en effet, ils traduisent les lignes éditoriales et les messages à poster. Et ils ont aussi la capacité de produire des messages propres, mais voilà dans le respect de la ligne éditoriale globale qui a été dé décidée. Euh, donc, là, ça, se passe, ça se passe comme ça pour, pour Dove.
0: Alors en fait, donc si je comprends bien, il y a une agence enfin, nation, internationalement avec l'équipe le, le, développement. et en fait, eux ils travaillent avec une, des agences, des, des satellites, des agences partout le monde pour accompagner les équipes locales de DAV. où c'est chaque pays va ensuite avoir son, sa propre agence qui va euh, payer pour gérer la, la suite la traduction, etc. Il
1: bah, y a des, des cas de marque où voilà, c'est euh, le la circuitale euh, locale euh, de la grande agence qui s'occupe du comité management de monde, de la ligne territoriale Et euh, il y a des cas où, euh, sur d'autres marques, c'est euh, l'agence, euh, enfin du moins la marque, qui travaille avec son agence historique pour le comité de management. Voilà, local.
0: Euh, alors, si on, on prend les, les deux cas. Euh, bon, moi je, suis, moi, je suis une autre marque, on va dire, mais je n'ai pas choisi l'un ou l'autre. Euh, J'ai plutôt laissé aller les pays. Alors, euh, comment ça se passe quand je décide, bon, je veux, je veux passer de le cas délocalisé, délégué, à un cas centralisé. C'est doit être très compliqué à faire parce que quelqu'un doit prendre la décision, remanier toutes les communautés, ça doit être quelque chose de très pénible quelque part localement, les, les communautés qui sont basculées. Parle-nous un peu de ça, C'était si une expérience.
1: Alors, ben, pour l'instant, ça s'est assez bien fait, dans le sens où il euh, n'y a pas d'implication euh, forcément très importante pour euh, le fan, l'utilisateur. Lui, voilà, il était fan de Magnum, il est toujours fan de Magnum, euh, sauf qu'avant, c'était une page France, c'est devenu une page internationale et qui, du coup... Euh, il y a un million de fans au lieu d'en avoir 17 000. Mais concrètement, le mur, il, il doit être animé euh, plus ou moins de la, de la même façon. Euh, les anglais sont, sont les mêmes. Il, du coup, euh, il n'y a pas tant de rupture que ça. Donc, il n'y a pas encore euh, eu de problème euh, majeur de ce point de vue. Ça se passe bien. Et ça, du fait... voilà peut-être aussi qu'on a des accords avec Facebook qui font que euh, c'est plus facile euh, de changer du coup euh, voilà, au niveau des URL des noms des, noms, des noms des pages par exemple.
0: Mais ça me rappelle le, le on va dire les fins des années 90 où où euh, les sites internet se faisaient euh, goutte par goutte euh, des pays se disent bon, c'est très important mais le siège n'y croyait pas. J'ai vécu ça en tout cas et puis après on se dit bah non non non, il faudrait qu'on ait un site institutionnel et ensuite on va redécliner le même site par pays par langue etc donc on a repris la main dessus il y avait ce même phénomène avec Internet ce que tu es en train de dire c'est que on peut aussi faire la même chose avec Facebook enfin il y a parfois un perdition quand même parce que il y a des anglais qui vont sauter pour certains pays parce qu'ils avaient décidé pour euh, d'autres raisons pour créer une autre euh, anglais etc et puis euh, c'était une communauté sur un axe qui était customer service alors que l'international va dire que c'est pour faire la promo euh, on va permettre ou pas de poster euh, directement sur le mur donc il y a il y a un certain nombre de, 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 de changements qui peuvent être dérangeants. Enfin, je pense que c'est oui. un peu normal dans le choix.
1: Oui, c'est le problème, en avis, de toute mutualisation par globalisation. C'est-à-dire que du coup, euh, les pays, les acteurs forts, eh ben, ils peuvent être nivelés par le bas euh, si au moins la, la plus grande majorité des, des pays, eux, sont nivelés par le haut grâce à cette mutualisation. C'est toujours là voilà, le, le débat. Après, peut-être que peut le faire de manière intelligente, hein, je, enfin, je dis ça de manière très modeste, mais euh, un peu plus au cas par cas, au-delà de ces, ces modélisations. Mais euh, quoi qu'il en soit, le, le point que tu, que tu soulèves, il est très important, celui des architectures des marques sur, euh, sur une interface comme Facebook. Est-ce qu'il faut avoir une page monde Est-ce qu'il faut avoir une page par pays Est-ce qu'il faut avoir une page par produit euh, Ça, c'est des questions euh, qui, sont encore, euh, qui sont encore ouvertes pour la, la plupart des, des grandes marques. Alors
0: une, une, une dernière question à Arnaud euh Alors quand on, on va construire sa page Facebook, euh, il y a encore euh, plein de questionnements. Est-ce que je devrais permettre à, à mes utilisateurs de participer, d'écrire sur le mur, de commenter quel, quel est ton point de vue par rapport à ça Est-ce que c'est chacun pour soi ou enfin chaque marque à sa manière ou quel est ton, ton ta ligne éditoriale par rapport à ça
1: Encore une fois, voilà le, le management d'une marque que ce soit sur Facebook ou ailleurs, il doit être décidé par le brand manager ou le brand development. Et donc c'est euh, celui qui gère sa marque a de, de choisir. Donc finalement, on va avoir des marques de luxe qui sur Facebook interdiront euh, aux, à leurs utilisateurs de, de créer des posts euh, directement euh, sur le mur euh, pour garder le contrôle de leur marque. Il y a des marques qui vont beaucoup plus euh, vouloir faire participer euh, ces utilisateurs. Et qui, euh, du coup, donneront aux utilisateurs le, le droit de publier sur le mur euh, de part égale avec, avec elles-mêmes. Donc, c'est des choix à faire, euh, comme les choix, ensuite, euh, plus précis, de modération, euh, d'animation, euh, se font vraiment au niveau de, de, de la marque. Et il y a différentes possibilités au niveau l'éditorial sur même comment on conçoit la page Facebook. Par exemple,. Euh, je regardais la dernière fois, la page Schweppes, euh, en France, tout est construit sur le concept de l'unexpected. Donc, ils ont repris la publicité, « What did you expect ?» et ils font vivre, euh, du coup, la page avec des photos quasi quotidiennes, euh, inattendues, voilà, pour faire vivre le concept. D'autres, ça va être euh, faire vivre l'actualité de la marque, c'est une marque de mode, les derniers défilés. Enfin, du coup, euh, euh, chaque page peut avoir son utilité différente comme euh, tu l'as vécu et tu le vis encore. Euh, chaque site peut avoir un objectif différent. Alors, euh,
0: donc, j'ai monté tout à l'heure en disant c'était ma dernière question parce qu'en en fait, je voulais terminer sur une question personnelle. Euh, Arnaud, comment tu restes informé de tout ce qui se passe au digital Quels sont tes, tes sites fétiches où tu dis oh, celui-là, enfin, dis-moi, qu'est-ce que tu regardes tous les matins
1: euh, comme euh, comme premier réflexe pour rester
0: informé parce que tu es un homme euh, très dedans
1: ben, Moi, en fait... Euh... C'est beaucoup par Facebook, euh, ce que j'ai la, la chance d'avoir euh, parmi ma communauté Facebook, mes amis entre guillemets, euh, des personnes quand même assez influentes en agence, chez les annonceurs et euh, qui ont du coup euh, des, des contenus sur leur propre page euh, voilà, de marque intéressant où on peut avoir des vrais débats euh, sur ces questions. Euh, directement sur sur Facebook donc finalement Facebook moi j'en ai une utilisation assez particulière une utilisation professionnelle et de veille aussi pour ça je suis fan de beaucoup de pages de marques d'agences pour être euh, au plus près du coup de cette actualité là euh, je j'utilise avant tout tuteur voilà plus en, en veille euh, parce que si je suis assez actif sur Facebook où je publie voilà euh, les publicités que j'ai aimées, que j'ai pas aimées euh, et les problématiques euh, que je traite euh, sur euh, Twitter, voilà, je vais avant tout faire de la veille et chercher via les hashtags euh, ce, qui, euh, ce qui est dit euh, sur, euh, sur les marques après au niveau des blogs, voilà, c'est euh, évidemment Minute Buzz euh, c'est une bonne ressource, même si c'est une ressource euh, euh, très euh, très mass média entre guillemets ou des sites voilà, comme euh, CultureBuzz de Vangsen, euh, plus euh, pour, pour le, le design. Beaucoup, beaucoup de sites. Euh, et voilà, c'est vrai qu'en étant connecté tout le temps sur son iPhone, etc., euh, c'est toujours intéressant d'être à l'affût de ces dernières innovations et de le comparer à son activité professionnelle concrète au quotidien. J'apprécie beaucoup. Alors, Arnaud Auger, comment est-ce qu'on peut te suivre
0: et connecter avec toi
1: eh bien, sur Facebook, facebook.com slash arnaud.og, -E euh, ou sur euh, mon adresse mail professionnelle, arnaud.g.unilever.com, mon adresse mail euh, personnelle, og.arnaud.gmail.com, ou sur Twitter, Digital Marketing, Marketing MKG. Je,
0: euh, me tout ça dans mon Arnaud, je te remercie beaucoup pour avoir participé sur ce show euh, je, je, je vais attendre avec euh, impatience de regarder comment tout ça se suit parce que maintenant je comprends un peu mieux merci beaucoup Arnaud merci beaucoup à ton meter. alors merci de nous avoir rejoints pour cette émission de Minter Dialogue en français vous trouverez les chaînes sur MinterDialogue.fr vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Cédric Georgie de TechCrunch, Vincent Ducré, conseiller Internet au gouvernement, Jacques Lorne de Laura Merlin, ou encore Anne-Sophie Baldry, dés désormais chez Facebook. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone, TheMindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T, où la marque se rend personnelle, où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital. Vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone sur The Mindset ou bien me suivre sur Twitter, MDIAL. Faites tout podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez.